0: 哦，然后呢？如果呢，你是参加 Live 场的呢，恭喜你，就是获得了跟讲师吼、哦、聊天提问的机会。所以，如果任何问题呢，都可以在聊天室回呃打字留言，然后讲师会在最后的十分钟呢，跟大家 Q&A 做互动。那如果他这样来得及回答，他就会在及时回答哈、哦。今天的主题我个人非常喜欢，它是图卡传播的应运,运用。一开始。就是会有图卡这件事情，我猜啦，就是是因为现在的人在呃注意力上面比较不那么集中。哎，但我不这样不能说，这样子太武断，应该不是说注意力不集中，而是因为现在真的有太多。事情分走了我们的心，所以呢，当我想要看很多很多事情的时候，我就比较难看很长篇的文章，它就呢比较是哎有、欸、图面，而且现在人喜欢好看的东西，所以一开始我在自己在经营社群的时候，也会发现，哎、欸，我的脸书如果放了一张很漂亮的照片的话，哎、欸，那好像点阅率啊、按赞率好像比较高，留言数比较高。不过呢，不过呢，这件事情呢。呃，我们也不可能每天都拍好看的照片，或者是如果我们要分享一些硬知识的话，你拍一个就是风景照，也感觉蛮怪的；或者一直都自拍照，也蛮怪的。所以呢，后来就是开始有人发现，哎，笔记这件事情啊，它好像从新制图，然后从其他，等下就听讲师介绍然后呢，把它换成比较美美的图面之后呢，哎，发现传播率提升了。不过图卡这件事情还不是那么的广泛让人家知道，所以今天特别邀请我们的佩云老师呢来跟我们分享。同时呢，他待会儿会分享很多自己的亲身经历，因为呢，他跟昨天的讲师一样，都是呢企业的人资部门，而且还是人资副理，所以呢，他会有更多应用的桥段，你可以应用在企业里面，用在自己个人里面。那接下来的时间，我们就要掌声欢迎佩云。大
1: 家好，我是佩云
0: 。OK， 那我們把荧幕还给你喽
1: 。好
0: 。彤彤说：“我发现大家真的非常准时。”在八点的时候没有人，然后八点零二分的时候，大家该上来都上来了
1: 。<笑>好的，<以>
0: 早安。所以上线了，都上线了，对不、啊、对<笑> ？OK，
1: 好。大家可以看得到我的屏幕了吗？
0: 不行，不行。对，分享画面，绿绿的那个，按一下
1: 。等我一下
0: 哦。好，你要重新分享哦，因为我刚把你的画面抢走
1: 。好的。
0: OK， 可以放清
1: 楚，交给你喽。哎， okay, 好，接下来那个五十分钟的时间，我会来跟大家分享我自己在知识图卡传播的运用。那不管是在公司内部的，甚至公司呃我自己个人品牌经营的部分，我都会用比较多的案例跟大家分享。那主要透希望透过这一次的分享，可以让大家有不一样的、呃、看法，然后跟可以直接应用在自己的身上。那首先呢，我们来简单来玩一个三真一假。你们觉得今天的我应该具备什么样的身份？那里面呢有三个是真的，一个是假的，大家可以猜一下 A、B、C、D 哪一个不是今天分享者的身份呢？可以，大家可以在留言区回应一下 A、B、C、D。没错，就是 A。对，因为刚刚韩婷也说了，我是目前现在是呃公司里面的 HR， 所以呢，我主要是在公司里面负责教育训练的部分。那另外三个身份的确都是我的身份。目前现在是企业讲师联谊会的会长，然后也出了两本书，那其中一本叫做《练笔记》。然后我目前现在为什么会分享知识图卡的部分，也就是我在三年前有参加中国笔记侠的这个部分的互动。所以其实有一些创作出来的一些一些产品，所以今天有机会可以跟大家一起交流。那这是我简单的自我介绍。那我目前现在是在呃人力中介业里面担任人资副理，那主要是负责公呃公司的教育训练的部分。所以我等一下内部分享的部分有很多都会是跟人资政策宣导啊，或是教育训练的宣传这个部分的应用，可以跟大家分享。那我觉得这样子的不同案例的分享，应该可以给大家有一些新的想法，然后跟呃可以怎么带回去应用。好，然后目前出版两本书籍，一本是跟考。证照有关的，所以这本书籍就会比较少宣传。因为如果你没有考这张证照，就不会注意到这一本。那另外自我自己非常喜欢写笔记，所以在两三年前把自己呃写笔记的一些想法，跟呃现在坊间用的一些笔记的手法都提呃都提炼在《练笔记》这本书里面，然后也直接跟大家分享里面我自己的应用啊。所以这个是我简单的介绍。接下来呢，这个是目前我之前的手写笔记本啊，因为这些手写笔记本后来都呃产生了一些价值，所以呢，大家希望我把这样子的东西整理出来，所以我自己有一个高效笔记力的公公开班。对，所以这个是我当当天通常都会带到公开班的现场，跟大家分享我自己的笔记的内容。那我觉得，呃，透过实际的作品，我觉得能够看到很多自己可以应用的面，甚至可以分享其他人有更多联想的面。所以这个是也是我今天为什么要分享知识图卡有不同的面向的部分。那首先呢，我简单来介绍说，为什么我会跟涂卡有接触，然后甚至我自己以前在笔记的一些心路历程。那我相信大家多数人都是从呃读书的时候都会写很多的条列式笔记，然后后来发现说，呃，这透过条列式的笔记的整理，通常到最后都找不太到自己的重点在哪里，然后所以增加了复习的时间。可是因为其实我们学校其实很少教笔记的方法。所以呢，其实自己也琢磨了一段时间。那毕业以后呢，其实我就开始到接触到心智图笔记，因为那个时候我也刚好在准备国家考试，然后迷上了一个叫东大特训班，然后他们就说用心智图的方式整理笔记是很好的，所以我那时候也自己做了一个尝试。所以我其实都都比较是实作型的，我透过实作去体验那个里面的一些精髓。然后到后来慢慢开始接触到方格笔记法，就是块笔记法。然后到后来最后面的这个知识卡片，其实都给我很多很多的养分。那也是透过这些养分，可以让我现在的图卡也可以做的比较呃，大家算是有喜欢。对，好，那后来我们就把开始把知识图卡这个部分，我可以讲细一点。其实，呃，等一下你会看到的很多作品，其实都是我这三年累积起来的。然后这三年，其实我参加了大陆的训练营，教这个知识图卡。那等一下后面也会简单说明一下知识图卡是什么。那透过这样子的训练营，产生出很多的作品，然后就参加了中国笔记侠的文章的知识卡片的产出。所以我那时候花了三年的时间，刚好这段时间也刚好遇到疫情，所以呢就可以很专心的在家做这些知识图卡的产出。那我觉得有趣的地方是，透过这些产出的图卡。然后在这在中国这边也有了一些些小小的名气。那最后呢，其实我觉得图卡另外一段还有一个叫做懒人包。那这个这个部分我其实也自己跟着老师学，然后也开始做图卡的变现。所以我觉得这些图卡的应用不不仅可以用在你自己的公司里面，那我觉得其实还有一些其实变现的这个工作机会。所以，首先我来看看一下我我之前在笔记小公众号，透过三年的时间，目前累积了21篇。那目前现在写在这上面的是，呃，投稿的上榜篇数。那通常因为他们还是需要经经过审核，所以呢，目前我现在累积的是有21篇的这个内容。那后面等一下会简单让大家简单看一下里面的作品大概是什么。然后在书籍的部分也有，我们除了做文章之外，另外就是跟平呃书籍的平台做这个知识图卡的产出，所以就会开始练习一本一本书里面去把知识萃取出来，帮助自己理解，也帮助别人理解，然后可以达到。知知识的快速传播，那我觉得这个东西在台湾目前还是比较少见的，因为毕竟台湾的资源、实体课程也都还算是很丰富。那在中国大陆的部分，因为他们的地缘广阔，所以他们要接触这些新知的部分，其实很多都还是要透过平台，所以他们其实用这样子的工具会会非常的明显。所以你会发现，我有很多的作品，大部分都是简体版的，主要都是为了中国大陆那个时候呃平台做的。好，那所以今天的分享主要有两个部分，一个是为什么需要做知识图卡，然后另外一个是我自己的真实案例。那今天的简报将近有一百页，所以其实我会尽量分享我自己应用的层面，然后让大家有一些新的想法。好，那什么叫做知识图卡呢？我觉得其实我们呃有知识图卡有个定义，我们现在最常用的工具应该都是手机。那我们在手机收到一张图的时候，你会发现就是这个，就是横式的图面，然后我们就会一直很想要用手指把它划开，因为我们想要更看清楚里面的字。所以对于知识图卡来说，就会是我们怎么样把它变成是手机传播的这个模式，变成是直视的，让手机是可以方便阅读的。那我觉得这个东西就会是知识图卡一个很大的突破，它是怎么样从简报的横式。变成手机的知识传播，这就是我们一般定义的知识图卡，这是在外表形式上的呈现。那第二个部分呢？我觉得是这个叫做我们平常分享的都会是一个文章的段落，所以它其实有很多很多文字。那我觉得中国大陆有一个有趣的地方是，他们平台上面的文章都会告诉我们说那一篇文章多多少个字，所以我们可以很明显的知道里面有多少字。然后这个时候，我相信以前我们都会很仔细的去看里面的内容，因为以前资讯的部分不够发达。那现在其实资讯越来越发达的时候，你会发现文字虽然可以充实我们的内在，可是我们现在的精力其实也很难阅读这么长的文字，而且就算阅读也是很浅浅的阅读、快速的阅读。所以，怎么样提炼这些文字变成这样有助于吸收的图卡，我觉得就很重要。那刚刚也说了，我是公司内部的教育训练的呃工作者，所以其实怎么样协助大家在不阅读文字的状况之下，又能快速吸收知识，这个是我们重要的工作。所以我就开始大量的用图卡在公司里面做传播。好，所以这个这个是知识图卡的差别。所以呢，知识图卡主要是要将知识点可视化，有助于吸收跟传播。所以这个是我在内容上面的。呃，对于知识图卡的定义，那你们等一下也会看到，我在后面也会开始将知识图卡有一些已经不会是知识点的运用，会有一点像是海报型的应用。那其实这个都会是它的其他延伸的层面。所以呢，知识图卡对我来说定义有三个，一个叫做它从呃横式变成手机的传播的直视，然后再来就是有助于吸收跟有力传播。再来呢？为什么要做知识图卡？我们都知道这个东西了，那可是为什么要做？然甚至觉得说，哎、欸，我们是不是真的有能力做？尤其是中小企业，通常呃都没有太多的经费可以请专人做这件事情。所以其实这个部分我也都是自己图法练钢，自己去做。然后呃，每每编的部分也是尽量去模仿，尽量去学习。好、啊，所以呢，我们可以先从三个趋势去看见为什么知识图卡是必要的。第一个是。通常很长的文章，如果下下面附了一个卡片，你是不是也会注意到那个卡片？而且可能先透过卡片吸引你的眼球之后，你再会回去去读那个长的文章。所以我觉得这是图卡第一个部分会是在这个地方可以看得到。另外一个是我刚刚说的，我在中国大陆的部分，他们有一个平台专门把这样子的文章转成这样的图卡，所以呢，我那时候大量在那边做产出。那为什么会很大量在那边做产出？主要是因为，呃，我们台湾有几个人一起在大陆的平台做这件事情。那为了呃成就台湾的这个部分，希望台湾的人让他们让他们可以更知道。所以呢，我那个时候几乎一个礼拜就会出一篇文章，一一一,一份图卡给他们。所以其实那个量大，其实就可以产生出呃呃也简小小的知名度。然后接下来就是它里面的呃知识萃取的部分，是不是能够被他们喜欢？所以我觉得这个是平台的部分，他们有大量萃取出图卡。所以有时候你看了这些图卡，你就会知道是是哪一个图卡是制作出来的。所以我也觉得还蛮有趣的。那有时候会从别人的卡片里面去做学习。然后再来就是 F B 的图文打卡，因为发现那个刚刚韩婷也有讲到，就是我们怎么样把这样的图片镶在我们的文章里面，那上面附了简短的文，这个时候其实也会增加了点阅率，所以其实我们可以透透过图卡的部分做吸吸金的部分。那再来就是我觉得可以从五个价值去认识这个知识图卡。第一个，一开始我当初接触知识图卡的时候是是为了我自己。就是因为我自己非常喜欢阅读，所以呢，我怎么样把阅读的东西转呃转变成知识图卡，甚至变成是我的课程教材。所以透过这样子的提炼，可以让我更精呃更扎实的去读里面的内容。因为当你要变成图卡的时候，你要去举出关键字，你要去举出结构，所以你就必须要更仔细的去看它的逻辑。所以这个时候，你可以更深度的去理解里面的内容，开始建构自己的知识体系。好、哦，所以呢，你看这样子的这呃文章，当我们在阅读的时候，我们没有比别人会抓重点？再就是那看到这篇文章的时候，我是不是有自己独特的见解？然后甚至我能能创造秒懂的知识图卡。那我知道目前现在坊间的比较多的知识图卡都会是直接是从文章转成的卡片，所以它其实是完全讲解图呃卡片里面的呃文章里面的内容。可是呢，我自己的图卡如果是我自己。不是商业的应用的话，我都还会加入一些自己的想法跟见解放在最下面。那这张就会是专门是 for 我自己的图卡，那我就会觉得我自己会非常好去复习、跟应用、跟传播。对，所以这个是呃，在知识图卡深度学习的这个自己的部分的应用。那再来就是第二个价值，是我觉得从自己的学习应用之后，接下来就要开始这个东西怎么样产生出价值。这个时候我就开始做一些政策的宣导，因为政策宣导通常都是很多的文字，怎么样让大家可以在这样文字之下可以吸收到真正里面的内容？我觉得我就必须换一种方式去做传播，然后让大家可以多一次注意它的。这个部分，然后另外一个就是产生出自己的教学产品，所以呢，这个后面就是我是呃，这是我公开班的影片里面，其实墙上的就是知识图卡，那我们把它大图输出之后，它就会变成是我的其中一个教材。那当然，我目前接下来我想要出的是笔记100个原则的套卡，那这个时候就就有也是算是另外一种产品。所以其实其实这个东西就是第二个阶段，就是怎么样快速。呃，复制这样子的里面的知识内容，然后变成是一个产品，可以快速呃多元的应用。那最后面两个价值，我觉得就会是进到传播，怎么样创造变现系统，也就是我们怎么样把我们的呃知识，甚至公司的产品，怎么样传播给所有人知道。那我觉得公司的一般来说，公司的产品也有很多东西需要透过文字去呈现。那我们怎么样快速创造秒懂的方式让他们接触，然后甚至用不同的方式让他们知道？我觉得这个这个也会是未来越来越重要的部分。那我自己的部分还有做一个是叫做品牌定位，因为我自己除了呃原本呃。就是白天的工作身份之外，我自己喜欢阅读，然后喜欢写笔记，所以其实我在做笔记的分享的时候，我当然就是定位自己是一位讲师，就是怎么样开始定位自己，怎么样让别人知道，所以在品牌定位上面就会有一些应用。所以呢，笔记侠公众号刊登的时候，其实这里就会有呃每呃每每次的文章的产出，然后再来就是他们都会统计点阅率，所以目前现在有好像有三篇吧。那我这里目前现在只只有统计到两天，就是有一个是三天就破万，一个是十天就点阅率破万，所以我觉得以前啊投稿文章都好像都都都都没有上榜，因为我自己的文字力其实没有那么的精准。然后也不是那么会写故事的人，虽然现在很多人在教写故事、写文案，那我觉得我自己在图卡上面可能反而在应用上面会更广，所以呢，其实我在投稿这个图卡的部分，刊登的上榜率还蛮高的，所以我觉得，哎，这个东西就还蛮有趣的。好，所以呢，为什么要做知识图卡？其实就是开始做知识萃取跟品牌行销。这是我对于为什么我自己在做这件事情。所以，如果你今天听完这一场的分享，你也开想开始做这件事情，那你也要知道你为什么想要做这件事。因为当你清楚了为什么之后，他他，当你清楚了你的目的之后，你才会开始一直不断的坚持下去。好，所以呢，接下来我要开始一一系列的都是用面的部分。好，所以我先来说说我自己的内部应用的部分。那我呃刚刚也说了，我在公司里面是负责教育训练的部分，所以我在应用的层面上面，除了课程的传播之外，还有政策宣导、学习活动，然后甚至是每个人员工个人的员工关系的经营，不管是新人介绍、生日贺卡，对，然后再来就是会工作上的应用。所以后面接下来就会是作品的呈现。那政策宣导呢？都是好长好长的文字，所以我其实如果连我自己都不愿意阅读这个文字，我怎么去期待我的同仁是可以愿意阅读这样的文字？所以呢，我就在这个公告的正式的文字出后出现之后，我就做了政策的一些宣导的懒人包。那在两三年的时候前。做了那个疫情刚出来的时候，其实我们要宣导同仁很多的内容，所以呢，我们就我就不做了这样的懒人包。结果后来主管非常喜欢，他就把它张贴在办公室的各个地方，所以呢，就可以让大家快速知道。那甚至后来有一些政府官员来到公司参访的时候，就会发现说：“哎，你们也开始做这些有趣的东西。”所以其实就会发现说，呃。我们走在时代的前端，把这样子的文字内容快速转换成图文，去吸引同仁注意，然后去宣导我们要他们知道的事情。对，所以这个是懒人包的一些政策宣导作品。然后，当然除了这个之外，就是呃，我们也希望他们在过年期间呢、啊，不要到到到处跑。所以，其实我那时候也做了简单的宣传海报。那这些全部会都是用呃简报软体做的。所以呢，这个我就简单把。我们想要宣导的东西，透过海报的方式去呈现。那我觉得这个，呃，如果公司已经都有在应用，可能就觉得不不怎么稀奇。可是呢，如果有一些中小企业，它都还还没有在应用这些图卡的部分，我觉得开始用这样子的图片的方式，对于员工来说，它也很容易去存档，然后也很容易去呃把这个东西再翻找出来。所以我觉得这个东西会是有趣的。然后再来就是我会应用在自己的课程招生的部分。啊，那、呃、内内部课程招生，所以呢，我就会把它一样是做成这样子的宣传卡，然后让他们可以知道说我们接下来要开什么样的课程，然后跟我们想要招募什么样的人才，可以请他们帮我们推荐。那有时候这个东西就是有趣的地方，就是当我们想要推呃请同仁帮忙推荐的时候，其实他们有时候很难有一些相关的素材，可是有一些图卡的方式。辅助他们的话，他们其实就可以转给其他的人，让他们可以更快速去了解里面的内容。所以以前我们的课程招生通常会是给呃单位主管，那单位主管他会去推荐他内部的同仁。那通常呢都我们都是转个 email， 让他知道里面的课程资讯。那有时候我转了这个样子的图卡的时候，对他们来说，他们就会觉得呃很新奇，很吸睛，所以他们就会多多多注意一下。那我觉得这个就东西就达到我的目的了。啊，所以这是课程招生的一些宣传，然后再来就是我们也做了课程会议的通知。那个时候我们开了课程，我我们希望他们宣提醒他们一些防疫的一些相关事项。所以呢，这个时候我就把它做成懒人包的方式去呈现，让他们可以快速知道他们要注意哪些小细节。然后，甚至我们在会议的部分呢，我自己有一点像是走火入魔了。我就是所有的文字，我都很想把它变成是这样子简单的图卡，有一些区块的重点的区隔，让它大家可以清楚看得出重点。所以呢，我那时候也做了一些我们接下来会议报告主轴的一些重大变革，我就我就用图卡的方式去呈现，让他们知道。再来就是，我还做了一个是我们在。呃，年底的时候，通常公司都会有一些的策略的营队。那通常这些营队都会是中高阶主管来参加。那中高阶主管大概二二三十位的主管，所以那个时候我就做了一个每个人一张的邀请卡。好、啊，所以呢，我就分别发送给他们。所以其实做这张卡最难的地方是我必须要有他们每个人的照片。那你知道，就算现在用 Line， 都还有一些人都还不是用照片。所以其实要找到他们的照片，对这个邀请卡来说是难度最高的，所以我就会透过不同的方法去收集到他们的照片，然后把它做成这样的邀请卡。所以当你收到这样子一个个人化的邀请卡来去参加这个盛会的时候，你就会觉得有不一样的感受。所以呢，那个时候我做了这样子的一件事情。那当然，下面的两张就会是比较一般的，就是行前的通知。对，所以呢。哦，四姐也说对，收到这种邀请卡真的很感动。对，所以我我那时候就做了这样子的一个尝试。然后行前通知呢，里面就很就很简单的一些简单的介绍，所以这个就是一般的应用。再就是训练的课程卡的部分呢，一样就是刚刚是课课程的宣传，这个是课程的通知。所以呢，那因为我们那时候的年度系列课程比较多，所以呢，我还帮他们做成最右边的这张训练课程表。然后让他们可以随时查阅他们是哪一天必须要来上课，所以这个会是里面的一些课程的应用。再就是课程结束之后呢，我还帮他们做了一个每一天的提醒的复习卡，所以我每一天会分别发送到主管的群组去提醒他们，我们在呃十天之前上的这个课程，今天要复习的重点是什么？那随时提醒他们里面的内容。那这个当然就很简单了，因为这个就是当呃。目前只是用简报的方式去呈现，然后让他们提示他们的重点、啊、所以这个是课程复习卡的应用。再来就是课程结束之后，除了学员的复习之外，就是我们怎么样让其他没有参与到的主管也可以知道我们训练课程在做什么内容？那通常这个通常是写一份结案报告给人资单位的最高主管，可是其他的人并不知道啊。那其他的人也没有兴趣知道里面太多的文字内容，所以呢，我为了要让大家可以知道，我就是呃会有活动的照片，然后会有学员的反同仁自己的反馈，然后甚至我们做的分析，甚至排名，那我就把它做成像简单的图卡的方式，然后分别传播在主管的群组，让他们知道说，呃，训练单位在帮他们呃培养员工的部分跟员工的回馈的部分。然后就用这样子的方式去呈现，然后可以也协助他们简单的去理解。那我觉得做图卡这个东西有趣的地方是，虽然你可能还看到很多的文字，可是如果你是用纯文字的 Word 档呈现，你会发现文字量会比现在的图卡更多，因为你为了要做文字，你就必须要更简化、更精简，把那个重点一定要挑出来。所以我觉得这个是另外一个是图卡。制作的好处就是怎么样把重点再浓缩出来做传播，对，所以这个是我觉得为什么我会把文字的东西转成这样的图卡，然后分享给主管。接下来就是课程的呃学习活动的宣传。那我自己这边呃我知道，因为所有的公司中小型的公司可能也都的的图书馆可能都会是老板喜欢阅读，那老板的书籍都会是。就是放在一个小小的书柜，那中小企业其实也都会有这样子的，呃呃小型的图书馆。那我们通常买书进来，最怕的就是没有同人看。所以呢，我自己喜欢阅读，所以我就多做了一些事情，也就是我把这些好的书籍做成懒人包，或是做成图卡，然后做传播。那我就是截取了几个重点，希望透过这样的方式去吸引。那些不常来阅读的人，因为看到这个东西好像很有趣，或是他有兴趣，然后愿意来借书。那我后来也发现，这个东西真的有达到这样子的效果。甚至呢，这样子的图卡做完之后呢，其实像去年呃疫情比较升温的状况之下，其实我去年就比较少时间做这件事情。然后等到今年呃呃去年底有稍微缓和的时候，我又开始在做图卡，在分享的时候，就有同仁突然。突然说：“哎，好久没有看到这个图卡了。”那就想说奇怪，怎么前一阵子都没有？所以我后来才发现，其实真的有员工真正在注意到这个，甚至在收藏这些图卡，然后帮助他们做学习。所以我觉得，其实在做了这些事情，其实透过同仁的回馈，你会发现，其实真的是有对他们也是有帮助的。然后另外一块就是，刚刚是懒人包的方式呈现，这个是图卡的方式呈现。那图卡的方式呈现，通常就是有上面的标题、里面的内容跟最下面的结语。然后，所以呢，我这个呢，针对员工的部分，我也希望他们可以学习到一些呃书籍的内容是或是文章的内容，我会尽量帮他们整理里面的一些书籍重点，然后吸引他们来看这样的书籍。所以我就会定期去发送这样子的学习成长图，然后协助他们去学习新的内容。然后当然做了员工的部分，当然我针对主管的部分也会做主,、呃、主管管理学习的卡片。所以呢，我会针对我会选择管理类的书籍，帮主管有点像是帮主管读书，然后把这样子里面的内容产出这样子的知识图卡。协助他们去了解管理上面，他们还有哪一些工具可以应用，或是目前现在新的趋势里面有一些管理的不错的、呃、新世代的管理的想法传递给他们。所以我会这样子透过套卡的方式，通常一本书我会截取呃三到四章，去把这样的重点分享给他，呃、分享给主管。再另外一个叫做日历卡，也就是。呃，刚刚的那些书籍的卡可能没有办法每天出现，可是另外一种叫做我在过年期间，我就自己做了一个文化学习文化日历卡，提醒他们每一天可以做什么事。那这个我自己我分享的案例是我用在自己的笔记的群组，我有 light 的群组里面就会去分享，说过年的时候邀请他们可以一起做哪些事情。所以你看就会有十一号、十二号、十三号的防疫期间的笔记。可以，大家可以做什么事？所以这个是简单的日历卡。那通常这个呢套卡可以设计几个版型，然后否不同的功能去应用。那日历卡你也可以设计一个固定版型，你也可以设计不一样的版型，让他们有一些区别。那这个都是可以透过设计去做做改变的。那在自己公司内部的每个同仁的部分，我们就做了新人介绍卡。然后，所以呢，新进同仁都会有一张这样子的卡片，然后让我们在公司内部的平台做宣传。那为什么都会做直视的？主要是因为我们自己公司也有 Light， 所以我有一个按钮，我有呃下方的选单里面其实有一个新人介绍，所以他们会知道说公司最近进来的新人有哪一些。所以呢，他们就是点选之后，他们就可以点出这样子的图片，可以知道他们啊、呃、其他分公司。来了哪些新人，然后他们分别有什么样的兴趣，所以我觉得会我会做成直视的新人介绍卡，让他们去认识其他的同仁。然后再来就是我们做了电子贺卡，那我们没有用坊间的固定的模式，所以我们就是直接设计，然后加上公司的 logo， 然后里面会有不一样的文。文字内容，那像最左边的那一张图是去年的生日卡，然后右手边的这两张是今年度开始要做的生日卡。那做了这样的变化，主要是我们刚好今年的生日，我们所有都会提供员工星巴克的礼券，所以呢，我所有的图片都找跟咖啡有关的，对，那文字也都是跟咖啡跟呃生日有关的祝贺词，所以呢，就会创造出不一样的这样子的内容。那这个呢，就会是分别用我们公司的平台发送给每一个员工，那都是他生日的当天收到。对，所以这是生日卡片的应用。再来就会是做节日卡。那我自己我觉得我的美编不是很强，所以其实我比较是强化里面的内容。所以呢，有时候我就会透过节日卡的部分去练习一些美工的部分。所以像最左边端午节那一颗一颗的肉肉粽，都会是自己手绘出来的。所以有时候就会发现，哎、欸，手绘其实模仿还是还是蛮厉害的。所以就是透过这样的手绘，你就会发现，其实自己还是会有一些能力去可以去做呈现。所以我就会发现，这样子的卡片就会跟人家不一样。然后接下来就会应用在工作上。那工作上呢，通常公司有很多的 SOP， 可是呢，这样子的文件通常他们都没有办法带在身上。可是有时候在出外工作的时候，或是他没有在办公室坐着工作的时候，他们还是需要一些快速的复习的东西。所以那时候我就帮他们。呃，课程上完之后就做了这样子的呃知识图卡，然后让他们可以放在他们自己的群组的相簿里面，然后可以随时下载跟查阅里面的一些工作 SOP 的过程。然后这个当然也有出一个英文版，因为我们有国家有四个国籍的员工，所以他们其实需要有不同语言的版本去呈现他们要学习的内容跟工作应用的内容。所以这是工作流程的应用。再来就是。另外一个叫做工作知势的卡片，我觉得这个是 f o 我自己，因为有时候在、呃、工作的过程当中，有时候会遇到一些困难或是一些想法。那在彼此想法的交流过程当中，通常如果没有记录下来，这个可能就不见了。所以呢，有时候我就会透过涂卡的方式去稍微整理一下我遇到的一些困境。然后跟后来，呃，从主管身上，或是从同仁对话身上学到的东西，甚至从呃外部顾问的请教身上学到的内容，然后我就会这样子整理这样子的内容，把这个知识留下来。再就是我自己平常也有录说书的部分，那说书的部分我大概一个月才录一次，所以呢，我怎么样把我自己的工作变成一个这样子的提示卡片？那我觉得有一有助于我在每一次的工作之前都可以快速掌握知识。其实就跟前面的员工的工作的 SOP 的概念是很像的，就是我们的工作其实有一个 SOP， 那我们把这样的工作的内容去整理成这样的卡片，去帮助我们记忆。那接下来就要讲到有趣的。那刚刚的那些图卡都感觉比较生硬，接下来我就在我们公司的员工旅游的时候也做了一张员工的旅游的集合时程表，因为我们呃分公司坐落于全台，那我们那时候去花莲旅游，怎么样从北跟南分别到到花莲集合时间都不一样，那通常我们还是会有文字的描述，所以呢我最后用图卡的方式去呈现，让大家可以呃。出门之后，我们还是可以很清楚知道各个分公司是几点集合的，然后甚至什么时候到了，然后甚至到了晚会的时候，我们会用公司的 l i g h t 再发送一次提醒，就是什么时候必须要赶快到晚宴的会场。对，所以就会呃，可能自己有兴趣啦，所以也希望喜欢把这个东西变得活泼，因为毕竟是旅游嘛。但如果你不够活泼，就就那个就就感觉。就很文字，我觉得我我没有那么喜欢，所以我就会把它变成这样。好，好是公司内部的应用。那接下来我会分享自己在外部的应用的部分。外部的应用我就会定位成我是呃呃成为一位讲师的部分，就会用在品牌定位上面、教学的产品上面跟深度学习的一些呃层面。所以那外面的应用的部分其实。非常的就是有时候你到了新群组之后要有自我介绍，然后所以呢，我们就我就会做了这样子的自我自自己的自我介绍卡，让大家可以更快速的了解我们。不然通常我们通常只能讲说我们是某某公司的谁，或者我们是某某身份的谁，那其实能够表达的内容不多。所以透过这样子的方式，我就可以更快速的传播，而且会跟别人不一样。所以这个时候可以让大家更快的了解。所以这个我其实。之前做了两种版本，所以我就会用这两种版本分别在不一样的场合去应用。然后，当然之前曾经也做过这样子的讲师宣传卡，那那个时候其实也是在练习怎么样做讲师的介绍卡。所以左手边是那个卡通图案的方式，然后我们就做了两个版本。那这个知识图卡呢，在中国大陆的发起人其实就会是最左边这个，叫做小小沙老师。那他非常的年轻，然后。并且在他们的这个教学、这个知识图卡的部分是不断的叠，呃，不断的优化。所以我觉得，为什么我会参加同一门课程好几个梯次，其实就是当初最主要的目的是想要去了解他们的呃营运的线上营运的模式。那我也发现他们真的做的很成功，所以其实我后来才呃开始那么那么密集的跟。他们做接触，然后再来中间这个叫做 Ivy 老师，啊，他目前现在是把大呃中国大陆的这这门图卡课程引进到台湾，然后实际做教学。那主要是教呃简报的一些手法，就是怎么样变出这样的知识卡片，然后做这做这样子的知识卡片有没有什么需要注意的事项？那如果是要知识萃取的部分，他就这一段目前比较不是他课程的主要的重点。然后用手编这张，我当然是用一个真人版的方式去做另外一个方式的呈现的讲师宣传的卡片。好，然后再来就是另外一种叫做公开班的宣传的内容。那我也去找了不一样的版型，我之前曾经做过不一样的版型的内容来跟大家分享。像最左边的部分就是。呃，高效为什么需要报名高效笔记力？比如说以前都是自己摸索啦，那现在我我们可以介绍一些呃，人家坊间真正在用的好的框架，然后我自己怎么应用在自己的工作跟生活上面。所以这个是最左边的这样子的卡片，然后中间这一本呃，中间这一张卡呢，就会是介绍我自己在练笔记这本书里面，呃，里面有介绍了哪一些表格，然后它会有哪一些好处，那就用懒人包的方式去简单呈现这一本书的简单的重点。然后，当然，最右边呢，我们就来一点有趣的，就是我们来玩个宾果，就是让你知道说你，你你想要学习的跟笔记相关的一些内容有哪些，那可能你需要接触，或是你还想要多了解的是什么，所以可以透过右手边的这张卡片。好，那接下来后面就会开始介绍一些我自己在呃中国大陆的平台上面做的文章的套卡。那通常他的文章的文字内容都会比较多，都是四千字以上，所以呢，有时候四千字以上要浓缩在一页里面，其实是不容易的。所以他他那么就会有所谓的套卡的方式，所以就会有第一个重点一一个重点一张图片。所以呢，像这一张这个的话，就会是呃一张图片的部分。那我简单就会少，简单秀一下里面比较清楚的图卡的设计。那其实最上面就是标题，中间是内容。那内容呢，通常我就会加呃一些图文或是框架的方式。我比较不想要用条列式的呈现，所以我会尽量可以帮他们做一些调整，让人家方便阅读。然后最下面通常是写来源，跟右手边的 Q R code 是连接到原本的文章。因为我们通常把它做成知识图卡之后，希望大家可以连回去原本的这一这个本文去阅读。好，所以这个是笔呃图图卡的部分，所以呢，就刚刚回到这个公众号的笔呃呃内容，所以其实那,那一阵子真的是产出很多。那我觉得这个跟他们互动的过程当中也非常有趣，就是呃不是说做好就可以上到平台上，必须要经过审核。所以如果他看了你的图卡，他并不理解里面的内容，或是他发现里面的内做出来的图卡的呈现方式。违背里面的文章逻辑的时候，他会退回来叫你修改。所以其实我在初期跟他们合作的时候，也曾经被退过几次件，然后后来才慢慢抓到他们要的风格，就是要去呈现文章的真实的状态。对，所以其实我觉得对自己来说，真的是一种锻炼。那平常我们都会是去收集别人这样的卡片，可是其实最最最有收获的人都通常是做卡片的那个本人。好，所以呢，后面当然也会简单秀几个一样风格的，因为那个时候，呃，既然要做这种平台的文章，所以呢，格式也都要重新设计，所以都还要重新设计版面，所以让他们有一些差异化跟区隔啊、哦。所以通常这样的版面，如果用别人的版型，通常也都还是要标注来源。对，所以我觉得这也是我学后来学习图卡也蛮有趣的地方是，是不仅内内容文章的来源要标注。连版型，如果你是模仿别人的，也要标注好。所以其实我们就去设计这样的版型，去讲解里面呃，说明里面的内内内容。好，所以这个是第三种，三种也是有不一样的设计。那我觉得当初对除了内容要转成图卡的方式是一个难度，另外一个就是设计版面的部分。其实我觉得我自己的配色不是那么。那么好，虽然大家都说可以用图卡的那个那个颜色标来来来用，可是我觉得不会用的还是不太会用，所以不管怎么配色，我觉得还还是会有一些些的落差啊、哦。然后，所以这个就会是比较简易的。然后刚刚就是有一些颜颜色做区隔的，所以像这个就会是上中下三个版版面，对。对，所以对，的确这个样子的图卡都是可以做单独做产品发售，所以这个刚刚刚做的这个都是文章啊，所以这个做的是文章类的。然后我觉得当然做图卡的过程当中，我会去挑文章嘛，因为我我每一个月每一周都要出一篇嘛，那他每一周都会有五到十篇的文章让我们选。那我都会选我自己有兴趣的。那因为东这个东西，如果是有兴趣的，做成自己的图卡，那你会发现主题相关，然后你就会开始慢慢累积出一个一些东西。那我觉得其实这个就有点像是在做公司的产品。其实公司的产品都一定有相关性，所以我们怎么样把这样子的相关性做出不一样的感觉的东西出来，然后让大家知道，或是用不一样的方式去呈现，让他们。加深我对我们产品的印象，我觉得这都是很重要的，所以就会不断地透过这样的方式去磨练。对，好，那接下来就是刚刚是文章的呈现，然后再另外一种叫做，呃，因为开始开公开班之后，你就会发现学员总是询问一样的问题，那甚至出了新书之后，你会发现新书分享会学员都会是问一样的问题，时候我就开始做了一个叫做自己以及记问答卡。那这个时候，我就会有人问问说，那比如说问我说啊，申论题的考古题可不可以用黄金三分割的方式呈现？那这时候我就会在下面做简答，然后最下面会做我自己的结论，然后最右边就会连接到我自己的呃公众呃，就就是我自己的 liet 或是我的 l i n t 对，所以呢，这个这个就会是自己自己在产品上面的应用。然后再来就是自己笔记课程的课后重点卡，然后这个可能就会当做礼物送给大家啊，所以这个就会自己开始慢慢的把这些知识跟资料整理起来。然后接下来我我比较想要完成的是这这件事情是笔记原则100因为很多人都会说什么什么原则100然后这个时候我就想说，哎，那我自己很喜欢写笔记，我可不可以整理出一个笔记100的原则？对，所以这个是目前我现在在目前慢慢在累积当中的。所以呢，你看，其实这边知识卡片的部分是在最上面，它更多的部分是用在分享。如果是要提炼自己的想法，其实我都还是透过手写笔记，因为手写笔记的改的速度或是符合大脑的呃想的速度，还是用手写是最快的。通常我都是手写草稿打好之后，才如果这一篇是需要分享的，我才会上知识卡片。所以不然，其他的都还是会在我自己的手写笔记本里面。对，所以我觉得这个东西就会还蛮有趣的，所以就慢慢的开始去整理这些东西。好，然后另外一个我想要分享一个我之前在上课的同学的作品。那刚刚都会是 PowerPoint 里面做出来的。那我觉得我跟一个同学上课的时候，他他课后做了一个叫做。手绘的笔记卡，他把上课的内容转成图呃图像，然后跟跟我们分享。所以呢，我觉得这个东西也很有趣。那现在这个东西已经是我手机的桌面了，随时提醒我在思考逻辑上面需要注意什么，要有要有深度，要有广度，对，然后要开始细分里面的内容。所以这个东西，然后再来就是我自己也有做了那个呃，因为我教了笔记课，所以我愿意陪他们一百天。去练习这个笔记，因为如果在自己学习的过程当中，没有人可以给他回馈，我觉得是很可惜的。那给他们回馈之后呢，我还还自己多做了一些事情，就是我每天就是发一张像是每天的日历卡，去跟大家彼此的交流。所以我也做了三套这个一百天的陪伴卡，所以这个就是会是每天的日历。所以我觉得这个也可以应用在自己的工作上面。好，好。啊，刚刚又说了，这很呃，这刚刚的图卡都可以变成产品的嘛，所以其实在，在在文章的部分是这样，所以书籍的部分他们也有跟平台做合作，所以我们那时候也有跟上这一这一波，跟着他们一起做书籍套卡的创作，所以这个是其中一本书。那我这边后面就会稍微讲快一点，里面其实就是会这些的范例的应用，然后这是另外一本书，这这个我就没有在秀里面的内容，所以其实我就做了好几个书籍的套卡。然后在他们的平台上面做传播。<Yeah. S 1> 好，所以呢，读书会的书籍啊、呃，我自己也有参加读书会，然后所以呢，我就会把这个读书会的书籍也做成这样的套卡，然后当做最后的礼物。对，所以这个就是，不也是自己有兴趣，然后开始做这件事。然后这个也是参加呃书会的时候，就是一天读一段。然后，所以一天就可以把，呃，一那个段落的卡片分别做出来，所以一周就可以产生出六到七张的卡片，所以就完成一本书了。好，然后这个都是书籍套卡，然后说书的呃书籍卡片也都是书籍的应用。然后最后面最后面，因为我剩下时间不多了，最后面其他类别的应用，大家也可以简单听一下，就是、呃、我自己非常热爱学习。所以呢，除了工作啊，然后因为笔记的关系用的这些卡片之外，我自己还用。呃，我发现在中国大陆，他们把这样子的卡片做出来做成产品，一个是做成像扑克牌的牌卡，然后甚至是做这样子折页的牌卡。所以这也让我有很多的联想。那我自我们自己在企业讲师联谊会，我们也邀请了我们的一个干部 Amy， 她也是在教，目前在教图卡的。的部分，所以呢，他也会帮我们在每一堂的课程各做课后记录。那刚刚有说了，学院总是问自己的一样的问题，我我会发现，其实自己也时常会问自己同样的问题，所以自己在问自己同样的问题的时候，我们能不能也把它做成卡片？所以，像我对于呃健康的部分，其实涉略是很少的，所以。呃，前两三年才开始慢慢接触健康的议题，然后你就会发现总是在问教练同样的问题，所以我后来就发现我应该要把它做成卡片，然后协助我自己去记忆里面的内容。所以我会去记忆说啊，哪一些营养品是吃从头脑的，哪一些营养品是吃补充那个精神的。对，这个时候我就不用一直在去问教练了。对，所以我就会发现说这样子也是对于自己的。过去自己的层面的应用，那当然了、啊，我自己是教育工作者，所以我很喜欢看一些老师写的好文章。所以呢，这些好文章呢，就会我我我就会很想要把它变成这样子的知识图卡，然后跟同仁分享。然后，所以我分呃做完这样的卡片的时候，我都会问那个呃那个老师说啊，这个东西可不可以分享在我们公司内部？然后，所以呢，是我就会把这样的卡片做呃做分享。那也因为这样的关系，我发现有一间顾问公司，我发现文章也不错，我也开始写里面的卡片。那我就说这个东西可不可以给我们分享啊？然后后来就说可不可以来帮我们公司做？我我那时候工作就有一点忙，我就那个时候没有答应他，因为这毕竟是。呃，如果是我喜欢的文章做分享，我觉得这个这个是我自己想要多做的。可是如果它是变成工作，我势必就必须要规划我自己的时间才能做这件事。所以我，我我我想要分享的原因是说，呃，这些东西其实做多了，你就会发现你自己开始建立出自己的品牌的形象，然后跟呃有机会接触到不一样的人。好，然后。当然了，刚刚那些啊，你会觉得啊，我好像没有办法读这么多的文字，做出这么多的字。那我知道大家如果有阅读或，或是或那最最最差的状况，都一定会写京剧。那我就京剧呢，通常都是都是写条列式的，我就硬要把它改成九宫格的这样方式呈现。那你就会发现有不一样的那个味道跟感觉。然后这个时候你也会比较常去翻阅。好、哦，然后当然啦。我不是只有读书，我也，呃，这两年疫情期间，我也开始爱上了追剧。那我也会把追剧的一些金剧卡也把它放在放在图卡里面，所以我觉得这个东西就会增添我生活的丰富度。好、啊，然后再来就是我自己在工具上面的应用，我也把它整理成小卡，因为这个主要也是参加，嗯呃,呃中国大陆的一些营队的时候，慢慢的把这些东西应用在图卡上面。式的整理，然后比如说知识点的整理，那这个时候你就可以快速的跟人家分享说，哎，你目前现在在用的知识概念、底层概念是什么？然后甚至还有做到后面的成记录的懒人包，那这个东西也是后来有一些单位的需求要开始要做这样子，知道说这样子的好做成图卡的好处，所以他们就会搭配他们的文章里面就会出这样的懒人包内容。那另外我自己还会有一个应用是。呃，每个月的复盘卡，也就是每个月去检视自己的在工呃人生的八个面向，你在这个月做了哪些事情，那我就会稍微记录起来，然后就会连续做了十二个月，那我就会发现这个样子的雷达图就可以让我自己检视自己目前现在的现状，所以我觉得透过这样子的方式，也觉得还蛮有趣的。那除了用在自己每个月的复盘之后，接下来就是呃中国大陆营队通常结束之后，也都会邀请我们去复盘，说我们自己呃当初想要报名这门课程学习，然后跟课程结束之后自己的状态。那我也都是用雷达图的方式去呈现不一样的面向，我自己在呃他们的营队的期间，呃努力了哪些事情，然后哪一些事情是说可以在在进步跟学习的，所以我就会用这样的方式做记录跟分享。然后再来就会是我自己会把自己的学习里面，呃，透过做作业的过程当中，慢慢把自己的东西去盘点出来，所以我就觉得，哎，这样子也可以把它做成卡片。然后甚至在最右边那一张图，就是开始整理出呃书籍的介绍，有很多人都会介绍书籍嘛，可是他们可能就是用文字的方式，或是连结书籍的那个。到补克来，那这里我就会直接用图面的方式去呈现，那这时候你就会啊，突然就是看到，哎、欸，右边那一本书我看过啊，那左边那本书我看过，又会创造一个新的对话的方式。那当然就是上了服装课，也会自己盘点自己的服装的状态，然后也把它做成这样的图卡记录，也做分享。然后上了自己的天呃天赋的课程，那我也开始去盘点每一个每一个天赋我自己做了哪些事情。那这个就会真的是否很很否个人做记录。那为什么要把它变得很漂亮？就是因为它可以收藏在手机里面。然后如果有人跟我谈到相同话题的时候，我就可能就会直接秀出这样子的图给他，然后就可以快速增加我们接下来要谈话的内容。我就不用打很多重复的文字跟不同的人说明，对。然后再来就会是做日历卡，那这个时候主要是在练习怎么样去做图卡的变化啊，所以这个也就会有异、哎，就是同一件事情可以练到不一样的功能。然后再来我会做台湾的美食卡，因为中国大陆人想要来到台湾旅游，那我们就说啊，那我们台湾开来做旅游卡，然后来介绍他们之后来的时候做什么事，然后甚至读书会的卡片。然后再来就是刚刚说了。公司的员工旅游要做旅游卡，我们自己的旅游卡也要做。我那时候第一次去日本，我就把旅游的行程的路轨迹打包，这个都把它做成卡片。然后再来就是呃，疫情期间每天都要在家煮饭，那我就把它画成一张食谱，早中晚分别要煮什么？对，所以就让自己的生活开始有趣一点。然后当然，英国卡也有其他的应用，不管呃，就是比如说你写上你的梦想，或是。呃，出去旅游需要带什么东西？然后再来这个是海报的美化，就开始练习。呃，疫情期间不能出国嘛，所以我们就把日本的照片全部拿出来复习一遍。然后来复习的过程当中呢，顺便练习一下那个图卡，那个文字可以有什么变化。所以这个是那个时候，呃，这个是这两这这一两年的作品、啊、就练习。然后再来就是，我们还做了一个，我还做了一个100天的照片回顾，也就是去年剩下倒数100天的时候，我们发起了一个活动，说我们要不要做一个累积100天的事情。那我就是做了自己照片的回顾，然后就是想说挑出一些特别的照片。然后把这个东西写出来，所以呢，我在知识图卡的应用层面主要有包含了这几个：一个是内部、外部跟自己的品牌行销，从活动宣传、个人的应用到工作的应用，跟呃教学产品、跟知识传播、跟生活的记录。所以这个大概是我整个在知识卡片的应用。所以以上是我今天的分享，最后就送大家这个大礼包。里面呢，扫描这个 q 扣， c 里面就可以看到一百张精选的知识卡片。所以以上是我今天的分享，希望对大家有一些新的启发跟帮助
0: 。谢谢佩云。我、哦、你知道，我真的时间也抓的很准，因为其实我大概八点零三分吧，才把时间交给你。现在八点五十六，<笑>我觉得你把好<笑>因为我后面有稍微赶了一下。<笑>因为佩云我们在对简报的时候，其实他的案例真的非常多，而且我也是。因为他他没有公开出来结案，他都真的是做兴趣的。<对>然后你的案例真的多到我一个傻眼。我们刚才聊天是已经开始讨论，请问那个佩玉老师，您一自己这样一张图大概要做多久时间？啊、我们要分两种时间，一种就是刚开始做的，一种叫现在。呃，刚开始做的一张卡片
1: 基本上要、嗯、要三个小时，一本书吗？或是啊，没有没有，一张单一张卡片。哇，不论它大小，反正就一张卡片要三个小时。对，因为它要去先从文章萃取出内容开始，嗯、然后到后面的设计，对它要框架先放进去，然后接下来就是版面的设计，还有，所以其实一开始我做一张卡将近要三个小时才能做完，然后现在是我会用空档的时间先做好各种不一样的版型。嗯，对，设计版型先做好。那下次呢？只要文章一来的时候，我只要套进去就好。哦，就会比较快。对，那有的人会说啊，为什么你可以每天都出不一样的？因为版型我可能透过过年的时间，我快速做了一,一,一堆，然后在要用的时候，我就挑选就好了
0: 。嗯，所以你等于自己做素材库就对了
1: 。对，我先做好素材。<笑>
0: <音樂>所以这个需要很难的软体吗？像什么 AI 啊，不是 A F A 啊 Illustrator 啊那
1: 种？<音樂>完全不用。这个刚刚所有看到的作品，只有刚刚手绘的那个是同同学的作品之外，其他的作品几乎全部都是用 PowerPoint。<音樂>然后当然有一些风景图，风景图一定就是用图片，一定是用照片。那其他的刚刚说到的那些那,那些花色这些的变化。基本上全部都会自己自己配上去了，它其实就是框框去变出来的。哇
0: 塞
1: ，就是圆形、三角形、正方形、长方形，框框这样子就变出来的。那你说的里
0: 面看起来蛮难
1: 。以前其实也真的不知道可以这样子变，<笑>然后那个那个圆形可以放一半在简报外面，我以前也不太会这样子，都圆形就是要放在那个简报的正中间。然后就是一个圆，那怎么样都不会变出半圆形或者椭圆形。可是后来就会发现，从别人作品身上去开始去练习这一段，所以那个版型的设计是一件事，然后另外是内容的萃取又是另外一件事，所以通常会有两段。所以我一开始做的时候是大概要花三个小时的时间做，那现在有了版型之后，只要萃取里面的内容，通常呃这样子半个小时就可以做做好一张，所以一个晚上通常可以做好。三呃，就是五到六张就是一
0: 套，好厉害哦！难怪你看，因为他因为刚刚佩瑜老师说，一直不断参加那个 T 的那个课程啊，他其实是每天晚上连续二十一天都要有产出的。我就不理解，到底你工作这么忙，到底怎办法做这么多事？所以他真的需要一点方法。对,对他其实需要一些
1: 方法，就是你一开始需要先累积一些素材。那当你没有素材的时候，通常我们都会请学员先模仿。不要太复杂的素材，因为每一次的课程一定都有练习的重点。可是有时候你为了要把它变得很美，你就会花太多时间。那你几乎都不用睡觉，你就是做那一张卡<笑>、啊、可是我
0: 当初不会这样
1: 追求，对
0: ，嗯 ，OK， 老师<以>呢？如果你现在真的就是哎没有太多的想法啊，那刚刚呢佩云老师他在简报的最后一页他、啊、已经佩老师帮我挑最,、就是哦、最后一页，就是呢里头有一个 QR code， 它是扫到 Dropbox 的连结。啊，不是,是 Dropbox 那个 Google 云端的连接。那呢，刚,刚呢，伟荣老师也非常贴心，把我们把连接也放在那个聊天室里头了。嗯、所以呢，如果呢你是用手机观看的，你就可以点那个聊天室里的连接，它里头呢就有三种不同的卡片，然后总共有三套卡，然后里头会有一些版型，大家可以参考。或者是呢，那个配音老师，如果他们在看回放，可以截图，然后把它当做你他的素材。<笑>的参考来源，就截,截你的那个刚刚那些知识卡片的图案、啊，然后当做他参考的来源
1: 。可以啊，可以啊，这个都没问题。哇塞，免费用如果如果愿意的话，我其实是有一些我自己设计的版型是可以直接大家免费用的。因为虽然中国大陆觉得版型版型对他们的设计来说，他们花了很多的心思，所以他们都要标注设计者。可是。我自己做教育训练工作者，每天在做简报的人不觉得那个东西有什么特别，我觉得反而是里面的内容才重要。对，可是就是为了尊重他们，所以我自己的部分我是可以分享那个档案。如果到时候韩婷这里可以分享给他们的话，其实我我可以提供版型
0: 。哦，好，谢谢。那我们再来跟呃我们学院的院长来讨论一下这件事情，好不好？那我们现在现在<的>到了九点钟了，那我们要非常。好的，感谢那个配音老师。啊，我知道了，配音老师，我在宣传隔天的课的时候，你帮我把你的那个 Line 的那个连接，就是加入好友连接，帮我放聊天室。如果我们想要返型的话，就直接加你的 Line 跟你要，知道吧？好啊 ，OK， 好好，那那呢？同时在等配音老师放连接的同时呢，那我就宣传一下哈，礼拜五的课程，礼拜五课程呢是旅游业，就说、是、哇。你知道现在疫情期间，其实对我们来讲好像没有差很多，但是对于旅游业，尤其是原本如果他是做国外旅游居多的，其实他的呃改变或者他的冲击其实很大的，直到现在可能都还没有回复。但是疫情期间，他们怎么转型，然后找出差异化，我觉得这件事情就是跨业就是一种学习，所以。如果呢，大家也想要知道，哎、欸，不论是个人或是你的公司，你要怎么准备下一步，或是拉出下一个产品线，有哪些地方可以特别注意的话呢？那我们都可以在礼拜五的时候呢，这堂课我就非常推荐大家要听 live 的，我应该也会上来听 live 的，因为。这堂课，我个人觉得，如果你有些疑问的话，直接问讲师，他可能会有一些自己他都没想过，哦，原来他会这样做答案。哦，所以呢，礼拜五的时候，我们就可以早上九点钟，呃，早上八点钟九点来就已经结束了哈。早上八点的时候，记记得准时登入。啊，那我们再一点点时间，我们要等那个佩云老师，因为他要在电脑里面找这个连接。然后他的 LINE，、啊、你怎么知道我要找连接？哈哈哈哈哈！你太久没这么跟疫情了。<笑>好，然后他那个连接在里头啊，他其实偶尔、偶偶尔啦，就看他的那个时间状况。因为他在公司其实最近真的也蛮忙的，所以他有空的时候其实会发一些讯息。然后如果你有任何在图卡上的需求，你也可以问他。啊，像我是比较懒，然因为我之前自己在学懒人包之后，发现我要写一篇文章加懒人包做两张卡片，大概要花我三四个小时以上的时间。我就觉得哦，好累哦，我就问佩云老师说：“哎、欸，佩云老师，你可以帮我做吗？”<笑><笑><笑>他居然说好哎，我真的转到，因为因为刚刚才听到哦，原来他拒绝了别的管顾，我就觉得哎、欸，整个开心。对，所以我自己的的做法是，就是我把时就是时间花在别的地方，然后就专业外包。但是如果你自己想要试试看，因为我也是有先做过，不是直接外包吧，我也有先做过。所以如果你有任何想请教的 ，maybe 之后佩宇老师可能会开公开班，可以再问他们。好，然后佩佩宇，你直接给那个连接，不要给那个 Q R code
1: 。链接哦，对，那、啊、我就不知道怎么给连接了
0: 。你的你在哪边拿到那个？练笔记，你在哪边拿这
1: 个 QR code
0: 的？左边？你是在电脑版的后台吗？呃呃、
1: 我,我好,好久没有上去不知道
0: 怎么怎么弄。<笑><笑>好了，那那那那就就交、啊、好，我们之后想办法。或<笑>者你想办法，总会<笑>找到翠云老师的，好不好？好了，那我们今天的课呢，就到这儿告一个段落喽。谢谢大家。好的，拜拜。